0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, und dann geht es heute tatsächlich um dich. Ich und Gemeinde. Ja, heute geht es um dich. Was macht dich aus? Wer bist du? Die Frage ist, brauchen wir eigentlich so ein Thema heute in unserer doch ziemlich egozentrierten Gesellschaft? Denken wir nicht sowieso eigentlich viel zu viel an uns selbst und müssten wir unseren Fokus nicht eigentlich viel mehr auf die Menschen um uns herum richten? Ich glaube, dass uns tatsächlich beides fehlt. Der Blick auf uns selbst und der Blick auf die Menschen um uns herum. Denn manchmal frage ich mich, was zieht denn eigentlich unsere Aufmerksamkeit ständig auf sich? Heute soll der Fokus auf dir liegen, auf mir, auf uns jeweils als Individuum. Und mein Ziel heute ist es, dass wir unseres Selbst ein Stückchen mehr bewusst werden. Wir werden natürlich jetzt kein Persönlichkeitsprofil von jedem Einzelnen erstellen können. Deshalb geht es heute ja vielmehr erstmal um den Wert jedes Einzelnen, um das, was Gott über dich denkt, um das, was dich als Menschen ausmacht. Und das erste ist das Stichwort würdig. Mal die Frage: Was ist das Erste, was Gott über uns Menschen sagt? Ihr dürft es einfach mal reinrufen, wenn es jemand weiß. Ja, dass er uns liebt. Steckt mit drin, ja. Ich glaube, wir müssen mal einen Bibelgrundkurs machen hier. Ähm, er sagt: Es war sehr gut. Es ist sehr gut. Das ist sein Fazit über die Schöpfung. Beziehungsweise bei jedem einzelnen Tag sagt er, es ist gut, und am Ende, als auch der Mensch da ist, sagt er, es ist sehr gut. Das ist Gottes Fazit. Gott sagt das aber nicht nur über diese erstmalige Idee des Menschen, sondern immer wieder wird deutlich, wie sehr er, wie, wie wertvoll der Mensch für Gott ist. Psalm 139. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Das sagt der, der Schreiber dieses Psalms. Vielleicht lässt du diese Aussagen mal auf der Zunge zergehen. Gott hat dich so gestaltet, wie er dich haben wollte. Du bist wunderbar geschaffen. Und Gott gefällt, was er da gemacht hat. Er sagt nicht, oh Mist, versuche ich nochmal, sondern er sagt, es ist sehr gut. Gott findet dich sehr gut. Psalm 8. Kaum geringer als Gott, so hast du den Menschen geschaffen. Du schmückst ihn mit einer Krone, so schenkst du ihm Herrlichkeit und Würde. Deine Würde, sie kommt von Gott, weil du ein Mensch bist, weil du so geschaffen bist, wie Gott dich haben wollte, weil du ein Abbild Gottes bist. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Fernsehshow auf Sat 1. Und meine Frau hat mich gefragt, ob ich mich wirklich outen will. Ich habe diese Show geguckt und sie heißt Nobody is Perfect, das Nacktexperiment. Aber tatsächlich, Grundlage dieser Show waren Forschungsergebnisse eines britischen Forschers. Und er hat herausgefunden, dass sich die Lebenszufriedenheit und das Selbstwertgefühl eines Menschen steigert wenn er sich durchschnittliche nackte Körper anschaut und selbst mehr Zeit mit seinem eigenen nackten Körper verbringt. Das klingt vielleicht erstmal verrückt, aber die Teilnehmenden dieser Show, sie hatten aus ganz unterschiedlichen Gründen ein Problem damit, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Bei einer Teilnehmerin waren es schwere Verbrennungsnarben, bei einer anderen war es der Bauch, der nach Schwangerschaften nicht mehr so aussah wie vorher, bei einem Kandidaten, war es die schwere Akne, die ihn hemmt und bei einem anderen zum Beispiel, dass er einfach sehr dünn ist. Und diese Menschen in dieser Show, sie sind in ein viertägiges Training gegangen, in dem sie lernen konnten, sich selbst anzunehmen. Und eine zentrale Übung dabei ist tatsächlich, dass äh, ja, auf der einen Seite ganz normale Menschen nackt zu sehen, zu sehen, dass eben nicht alles Hochglanz ist, wie, wie man es auf Instagram heute oft sieht, die Coaches in dieser Show waren nämlich die ganze Zeit nackt und eben keine typischen Models. Und auf der anderen Seite gehörte es dazu, jeden Tag für eine bestimmte Zeit alleine nackt vor dem Spiegel zu stehen und sich anzuschauen. Und das war richtig hart für diese Menschen. Sich anzuschauen und dann zu lernen, etwas zu finden, was ihnen gefällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch manchmal anschaut und äh, Bestimmt, ich meine, jeder, fast jeder hat im Bad einen Spiegel hängen. und Man kommt nicht ganz drum rum, wie es euch geht, wenn ihr euch im Spiegel seht. Diese Übung, sie klingt vielleicht erst mal etwas kurios, aber es war tatsächlich interessant, in dieser Show zu sehen, dass sich in diesen Menschen etwas verändert hat dadurch. Darüber, dass sie sich selbst angesehen haben, darüber, dass sie andere normale Menschen angesehen haben, haben sie gelernt, dass sie gut sind. Sie haben gelernt, das nicht von einem Moment auf den anderen. Das war ein Prozess. Sie waren auch nicht am Ende auf einmal die selbstbewusstest, selbstbewusstesten Menschen der Welt. Aber es hat ihnen sichtlich gut getan. Und sie haben gelernt, sich selbst zumindest ein Stück mehr zu lieben. Keine Angst. Ziel ist nicht, dass wir hier irgendwann nackt in den Gottesdienst gehen. Und ich plane auch keinen Gottesdienst in der Sauna oder am FKK-Strand. Ähm, aber was ich sagen will, darüber, dass wir uns selbst bewusst wahrnehmen, können wir lernen, uns zu lieben. Ich möchte noch zwei Gedanken oder zwei Bilder miteinander verknüpfen. In dieser Show, da standen ja diese, die Teilnehmenden vor einem Spiegel, um sich anzuschauen. Und in der Schöpfungsgeschichte, da heißt es, dass wir eben Bilder Gottes sind. Wenn wir also Gott anschauen, dann schauen wir in so etwas wie einen Spiegel. In Gott können wir sehen, was uns ausmacht. Wesenszüge, Ideale, Ideen. Natürlich erschöpft sich Gott nicht in unserem Spiegelbild. Wir sind nicht Gott. Und doch, je mehr wir uns mit Gott beschäftigen, uns mit Gott auseinandersetzen desto mehr können wir uns auch selbst kennenlernen. Und tatsächlich vor Gott sind wir immer nackt. Egal, was wir anhaben. Wir haben nichts, womit wir unsere ungeliebten Stellen verbergen können. Gott sieht uns. Er sieht uns mit allem, was wir selbst als Makel empfinden. Und er liebt uns so, wie wir sind. Wir sehen oft nur ein Zerrbild von uns selbst. Aber eben mit dem Blick auf Gott... Kann unser Bild von uns selbst immer klarer werden? Bei dieser TV-Show sind die Teilnehmenden nach Mykonos gereist, um dort das Coaching mitzumachen. Sie hatten Coaches, die sie immer wieder ermutigt haben, die ihnen immer wieder Komplimente gemacht haben, die ihnen gezeigt haben, dass sie wertvoll und liebenswert sind. Und ich wünsche mir, dass wir hier als City Church so ein Mykonos sind. Dass wir hier eine Gemeinschaft haben, in der wir uns sagen, dass wir gut sind. In der wir uns sagen, dass Gott uns liebt, so wie wir sind. Und in der wir uns auch gegenseitig sagen, dass wir einfach gut so sind, wie wir sind. Und das nicht nur äußerlich, wie dieser Fokus bei dieser Show war, sondern ganzheitlich. Mit, unseren, mit unserem Inneren und unserem Äußeren. Dass wir als ganze Menschen wertvoll, würdig geliebt und sehr gut sind. Die City Church soll ein Ort sein, an dem du dich entfalten kannst. Ein bisschen so wie eine gut funktionierende Familie. Eine Familie, in der jeder Einzelne gesehen wird, in der du Raum hast, dich auszuprobieren, Fehler zu machen, zu scheitern, aber eben auch Erfolge zu feiern. Ein Ort, an dem du lernen kannst. Ein Ort, an dem du lernst, welche Bedürfnisse du hast und wie sie gestillt werden können. Ein Ort, an dem du auch lernst, auf andere Rücksicht zu nehmen. Und dann eben auch ein Ort, an dem du Menschen findest, die dir ein Vorbild sein können. Und nicht zuletzt eben auch ein Ort, an dem du dich so sicher fühlst, dass du dich gerne vor den Spiegel stellst, an dem du Gott begegnest und es aushältst, hinter dem, was, was dich selbst unzufrieden macht, den von Gott geliebten Menschen zu entdecken. Im ersten Thessalonicher Brief heißt es, ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Das zweite Stichwort heute zu uns selbst, das erste würdig, das zweite soll sein frei denn wenn Gott uns so eine große Würde gegeben hat, wie ich das in dem ersten Teil versucht habe auszudrücken, dann gehört untrennbar dazu, dass wir auch frei sind. In den 30 Artikeln der Menschenrechte wird die Würde der Menschen ganz eng mit der Freiheit verbunden. In Artikel 1 heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Frei und Würde. In den Menschenrechten ist die Freiheit auch wieder stark äußerlich beschrieben, empfinde ich. Freiheit von äußeren Zwängen, von Unterdrückung. Freiheit, sich zu entfalten. Und Grenzen hat die Freiheit aber immer da, wo die Freiheit anderer angetastet wird. Ich glaube, dass wir Freiheit noch viel weiter denken dürfen als nur diese äußerliche Freiheit. Die Freiheit, mit der Gott uns geschaffen hat, ist eben auch eine innere Freiheit. Zu uns Menschen gehört, dass wir Bedürfnisse, Sehnsüchte und auch Begierden haben. Das sind drei Dinge, die ähnlich sind, aber dann doch unterschiedlich. Bedürfnisse, die müssen früher oder später gestillt werden. Sonst führt das zu Schaden. Bedürfnisse sind etwas, dem wir nicht entgehen können. Essen, trinken, aufs Klo gehen, solche Sachen. Aber eben auch Zuneigung, Zuneigung. Anerkennung und Würde. Bei den Sehnsüchten ist das etwas komplexer. Sehnsucht, etwas, wonach ich mich sehne. Eine Sehnsucht, das ist so etwas wie eine Schau in eine Zukunft, die sich von meiner Gegenwart unterscheidet, die besser ist. Ein Wunsch, ein Traum, ein Ziel. Aber ich glaube, wir müssen uns selbst gut kennen, um Sehnsüchte von dem Dritten, von Begierden unterscheiden zu können. Denn Begierden nachzugehen, das führt oft zu Schaden. Also genau im Gegensatz zu den Bedürfnissen. Bedürfnisse, wenn wir dem nicht nachgehen, dann führt das zu Schaden. Wenn wir Begierden nachgehen, schaden wir. Und hier ist die Freiheit wichtig. Diese Freiheit, die wir von Gott bekommen haben. Denn wir haben die Freiheit, uns dagegen zu entscheiden, Begierden nachzugehen. Mit, mit dieser Freiheit hat Gott uns ausgerüstet. Das ist der wesentliche Unterschied zu allen anderen Lebenswe Lebewesen. Aber wir haben es, glaube ich, auch verlernt, frei zu sein. Unsere Freiheit wieder zu leben, um unsere Freiheit wieder zu leben, ist es wichtig, dass wir uns selbst gut kennenlernen. Dass wir Gott begegnen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Dass wir so wieder lernen. In, wie wir in seinen Augen sind. Galater 5, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und, und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Hier ist diese innere Freiheit gemeint: die Freiheit von inneren Zwängen, von einem Gesetz, das uns das Leben vorschreibt und uns die Freiheit zur Entfaltung nimmt. Aber Achtung, hier ist nicht gemeint, frei von einem Gesetz, das das Leben miteinander regelt. Und das dritte große Stichwort, was sich für mich daraus wieder ergibt, ist mündig. Artikel 1 der Menschenrechte setzt sich so fort. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Also alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Die Beschreibung des Menschen als würdig und frei wird hier damit fortgesetzt, dass der Mensch eben mit Gewissen und Vernunft begabt ist. Das heißt, dass wir selbst Entscheidungen treffen können nach rationalen und ethischen Gesichtspunkten. Ich würde noch ergänzen, auch emotional können wir Entscheidungen treffen. Ich denke, das ist auch ein Faktor, der, der wichtig ist. Diese Begabung, die hier jedem Menschen zugesprochen wird, die bedeutet auch, dass jeder auch für sein Leben verantwortlich ist. Du bist nicht alleine, aber du bist verantwortlich für das, was du tust. Du kannst die Verantwortung nicht auf jemand anderen abgeben, abschieben. Keine Frage, es gibt Lebensphasen, in denen das sich vielleicht etwas anders verhält. Bei kleinen Kindern ist das mit der Mündigkeit noch natürlich eingeschränkt. Und auch bei manchen Krankheiten oder auch im Alter kann das der Fall sein. Aber wir reden jetzt von dem Regelfall. Ich habe das selbst in der Seelsorge immer mal wieder erlebt, dass ich gefragt werde, was soll ich tun? Natürlich ist das eine berechtigte Frage, was soll ich tun? Wir suchen ja nach Hilfe, wir suchen nach Unterstützung, wir suchen nach Ratschlag. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass ein anderer uns die Entscheidung abnimmt und die Verantwortung dafür trägt. Es ist gut, wenn wir in schwierigen Situationen Unterstützung suchen, wenn wir da nicht alleine bleiben. Wenn wir das Gespräch suchen, auch um Optionen kennenzulernen. Aber wir versuchen eben immer wieder Entscheidungen auch von anderen treffen zu lassen. Die Verantwortung für unser Leben abzugeben. Wir müssen die, Entscheidung, die die Verantwortung für unsere Entscheidung selbst tragen. Wir tragen selbst die Verantwortung für unser Leben. Entscheidend ist nicht, was die Gemeinde tut, was die Gemeinde glaubt oder denkt. Entscheidend ist, wie du zu Gott stehst. Was du aus deinem Leben machst. Es gibt Gemeinden, in denen dir das Denken, das Nachforschen, vielleicht sogar das Glauben abgenommen wird. In denen du dich an das hältst, was die Leiter dir vorgeben. Das macht das Leben manchmal einfacher. Aber so wollen wir als City Church nicht sein. Wir sind überzeugt, dass es die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns ist, Jesus persönlich nachzufolgen. Von ihm zu lernen, immer mehr, ihn immer mehr zu entdecken. Und zweifellos sind wir dabei immer wieder auch gemeinsam auf dem Weg. Nicht zuletzt auch hier in den Gottesdiensten, aber auch in den Mini-Churches oder wo wir uns sonst begegnen, wo wir Freundschaften haben. Aber das darf eben nicht alles sein. Wir dürfen uns nicht alles einfach nur vorgeben lassen. Denn bei allem, was ich hier zum Beispiel sage, bei allem, was auch in den Mini-Churches gesagt wird, da gilt, prüft aber alles und behaltet das Gute. Auch wieder 1. Thessalonicher 5. Und Prüfen könnt ihr nur, wenn ihr euch selbst damit auch auseinandersetzt. Ganz persönlich. Wenn wir uns ganz persönlich mit der Bibel, mit Gott auseinandersetzen, dann ist es möglich, dass wir tatsächlich sogar zu manchmal unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und jetzt wird es spannend. Denn als Christen glauben wir und vertrauen darauf, dass der Heilige Geist uns hilft, Dinge zu prüfen, die Bibel und Gott selbst zu verstehen. Aber dieser Heilige Geist ist eben gleichzeitig auch ein rätselhaftes Wesen. Jesus sagt einmal in Johannes 3, auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und Jesus spielt hier mit den Worten. Der war ganz gut da drin, denn das griechische Wort für Wind, das heißt auch Geist. Also, wir bekommen mit, dass der Heilige Geist wirkt. Aber wie und wo, das ist für uns oft ein Rätsel. Und so kann es sein, dass er zu dem einen etwas anderes spricht als zu dem anderen. Denn er spricht genau in deine Lebenssituation hinein. Für dich sind gerade andere, andere Dinge wichtig als für jemand anderen. Deine Lebenssituation ist anders als die deines Nächsten. Du bist an einem anderen Punkt deines Glaubenslebens als ein anderer. Und wenn wir sehen, wie unterschiedlich Bibelstellen sowohl in der Geschichte als auch in Kulturen als auch von jeder einzelnen Person ausgelegt werden, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es eben nicht nur eine einzige richtige Auslegung gibt. Oder wir würden sagen, alle anderen hatten nicht den Heiligen Geist zur Auslegung. Und manchmal kann es aber tatsächlich sein, dass der Heilige Geist auch durch dich etwas sagen will zu jemand anderem. Und dann heißt es, 1. Thessalonicher 5, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Also gibt dem Heiligen Geist den Raum, dass er wirken darf. Und weiter, missachtet die prophetische Rede nicht. Also wenn dir jemand etwas sagt und sagt, ich habe den Eindruck, Gott will mir irgendetwas für dich sagen, dann hör zu. Und dann eben der Vers, den ich gerade schon genannt habe. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Also auch wenn jemand anders zu dir sagt, hey Gott hat mir gesagt, du sollst das und das. Hört zu, aber prüfe. Übernimm es nicht ungeprüft. Also seid mündig in eurem Glauben und übernehmt Verantwortung für euren Glauben. Wenn dir jemand sagt, Gott hat mir gesagt, dann prüfe es. Aber Verantwortung zu übernehmen, heißt eben auch, dass du dich selbst mit Gott beschäftigst. Dass du für dich selbst in der Bibel liest, dass du für dich selbst dich mit Themen auseinandersetzt, dass du dir selbst Zeit nimmst, mit Gott im Zwiegespräch zu sein. Würdig, frei, mündig. Drei Begriffe, die uns Menschen ausmachen. Das sieht Gott so, das sehen auch die Menschenrechte so würdig, frei und mündig zu sein, das steht jedem einzelnen Menschen zu. Das steht dir zu. Keiner hat das Recht, dir auch nur eins davon zu nehmen. Nochmal ausdrücklich die Einschränkung, wo du natürlich die Freiheit anderer einschränkst, da muss deine Freiheit gegebenenfalls eingeschränkt werden. Freiheit heißt also nicht zu tun und zu lassen, was man gerade will. Aber wenn du das Gefühl hast, dass dir eins dieser drei würdig, frei, mündig fehlt dann lass uns darüber sprechen. Dann lass uns dafür kämpfen, dass dir diese drei zustehen. Und wenn du siehst, dass eins dieser drei jemand anderem genommen wird, dann sprich darüber und kämpf dafür. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.